0: bienvenidos a nación Poperto, la nación más libre de américa donde hablamos de cultura geek con libertad y sin miedo a la censura hoy hablamos de matrix 4 resurrections la película que continúa la mítica trilogía creada por los hermanos wachowski en 1999 cintas que marcarían un antes y un después en la concepción del público sobre el naciente mundo de la red matrix 4 continúa la historia donde se terminó la última 60 años después de Matrix 3. Sin embargo, personajes y mundo han cambiado, tal vez demasiado. Entrate como a continuación, ponte cómodo porque comenzamos. Bueno, gente, yo soy Luis Poperto, seré tanto a lo largo de este podcast. Te recuerdo que estamos transmitiendo en directo por twitch.tv en diagonal Nación Poperto. Suscríbete para que nos acompañes en vivo y síguenos en los sitios de podcast más importantes de la red. Me acompaña como siempre el fabuloso
1: miembro de la nación del sur del mundo. Por favor, preséntate. Saludos a quien nos haga el favor de escucharnos donde quiera que estén a la hora que nos quieran escuchar. Mi nombre aquí y ahora es Comics aquí y ahora, y esta vez hablamos de un, me diría yo un clásico de la cultura pop de los 2000, artes marciales trajes negros, cibernética sus inicios, internet en sus inicios, neoplatonismo para dummies y mucho más en esta nueva versión de Matrix, o lo que yo llamo simplemente otra película de Keanu Reeves <risa> bueno, aunque en un poco en defensa de
0: Keanu Reeves esta fue la película que lo mandó al estrellato Así que antes de Matrix, Keanu Reeves no era nadie. Había hecho algunas películas de comedia. Curiosamente recuerda esta película que que, que, hace, Ted. que no, ¿cómo, ¿Cómo dijo que se llama? Villantada. Sí, esa donde van al viajan en el, a través del tiempo y hacen puras cosas muy locas. Esa
1: película era muy muy buena. Bueno de hecho ahí hasta. Tiene un dibujo animado. ¿Te acuerdas? Tiene una serie de dibujo animado de la misma compañía que hace los, los dibujos animados navideños también de la Supongo que los sí. tomates asesinos. Supongo que sí, pero nunca la vi, la verdad es que ya, ya no lo recuerdo, pero
0: esa película estaba muy loca. Yo recuerdo que la veía de, de, cuando era niño en la televisión, una hay otra vez. De hecho, hay memes de, de la cara de estúpido que hace King Reeves Rips de esa película, precisamente, si, si nadie lo recuerda. Era una película
1: Era como muy... una versión en, más en
0: chiste que el mundo, según Wayne. Era algo muy loco como Beetlejuice, una, una cosa así súper eh, extraña y, y macabra al mismo tiempo. Pero bueno, como si y San Batfield fueron reales. Sí, 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 sí. Me quedo, me quedo con esa con esa concepción. Ya tenemos a gente en el stream como a Live anime -o. Este Saludos Live es? Animeo. O sea, viene por favor. ¿Qué me vas a dar? Ojo, oh, chocolate. Gracias. Saludos, esposa de los <risa> Miren, me dio un chocolate. <risa> Qué delicioso. Mm. Así, ah, sí, sí comentaba. Ah, por el 14 de febrero, ¿cierto? Es cierto, es cierto. Mañana es 14 de febrero. Qué, qué feo día para hacer 14 de febrero el lunes, sinceramente. Pero Me parece pasa... que hay una
1: indirecta por ahí. ¿lo? Te acaban de mandar una indirecta. parece que
0: te <risa> acaban de mandar una indirecta.
1: <risa> bueno, yo,
0: yo soy práctico. Yo pregunto, ¿qué quieres que hagamos el 14 de febrero? Compramos una botella de vino. Compró algo para cocinar o al cocinado y lo comemos acá mi esposa y yo ya hace años ya no salimos el 14 de febrero porque restaurantes y bares están a estar a reventar y yo sé que es bonito pero pues no bueno, después de los 30 ya ya lo que quieres es, es pasar un, una velada tranquila tal vez ponemos una película una, una noche a gusto entonces lo más probable es que hagamos eso con una botella de vino como dije al gusto vamos a ir a comprarla bueno muy rico chocolate, por cierto. <ríe> bueno, volviendo precisamente al, <ríe> al tema que nos atañe, Matrix 4, nadie le esperaba, Matrix 4 es la continuación, como ya dije, de la trilogía exactamente donde se quedó. En esta ocasión, los, los dos directores, o bueno, Lana y, o directoras porque se hicieron transgénero, eh, creo que está en esta... Es Wachowski. La... Exacto. Solamente está Alana Wachowski, el ot la otra hermana Wachowski, sí. no está allá. Y yo no sé si eso influye en un poco en cómo se, cómo se nota, la estética, la dirección. En, e en esta película se, se siente un poco el cambio de dirección. Y de eso hablaremos más a continuación.
1: Bueno, sí. yo creo que eso de no ser tan esperada me parece que no es tan así. Era un mito de todos los años, eh, Matrix 4 y Cowboy Vivo. Este año vimos la serie de Cowboy Bebop que no pasó la primera temporada uh -huh. Y vimos por fin a no Rips en Matrix 4 Que según la leyenda no Rips es el que posee los derechos de Cowboy Bebop Y que en todo el mundo esperaba que... Eh, ¿En serio? Llevara la escena del protagonista pero no pasó nada Eso es lo que dice el mito, sinceramente no sé si Kano Rips es dueño de los derechos de Cowboy Bebop <risa>
0: No, quiero no, no creo que sea dueño de los derechos de Cowboy Bebop Lo que sí es cierto es que han pasado 17 años en la vida real Matrix, fue algo muy extraño, Matrix 1 fue lanzado en 1999 tuvieron que pasar cuatro años para una continuación, lo cual ya es, ya es bastante en los estándares del día de hoy, que tenemos uno o dos años para continuar una, una película de este calibre sobre todo porque al, al terminar Matrix 1 fue, conce, fue concebida primero, por ahí hay comentarios y que yo recuerdo entrevistas para hacer eh, parte 1 y parte 2 sin embargo al hacer la segunda película las, la película les quedó tan larga como digo, para estándares de aquel entonces, porque hoy muy probablemente pudieran haber sacado dos películas de tres horas y parece ser que ya esto está bien aceptado. Eh, tuvieron que partir ambas películas, dos y tres, que salieron en el mismo año
1: oficialmente estrenadas en 2003, lo cual es muy curioso y muy raro. Me, pa me parece que una de las gracias también que tiene Matrix, eh, la original, es que fue en definitiva la primera película de superhéroes de los años 2000.
0: Sí, eh, claro, un fenómeno. A su pesar, extraño.
1: justo, justo <risa> llega después X-Men y justo llega después Spider-Man. Lo que les queda un poco la escena. Eh, yo, sinceramente, no es que hacer mucho con las Matrix. Eh, lo personal me parece que es un argumento nada muy nuevo. Como te digo, es neoplatonismo para Danis. Eh, mucho arte marcial y la famosa, eh, lo que sí revolucionó mucho la, ni siquiera la estética la visualística de las películas, del cine mover la cámara en 360 grados en la típica eh, la, la típica toma de Matrix que son las, las cámaras en circular y eso, eso fue lo que posibilitó la computación, claro porque al tratar de hacer eso sin un computador era muy difícil la inclinación o el viento, te podía mover una cámara te faltaba el ángulo, pero un computador logró que esa, la coordinación entre esas me parece que son 36 cámaras. Hay ah, una yeah. separación de 5 o 6 grados entre cada una para hacer una sola toma y que es la que hace esta famosa bajada de, de clásico de Ken O'Rex. Y giro. Pero aparte a, de eso... Aparte hubo giro ahí. Sí, es un uh -huh. técnico. Parte, es, es una película de culto pero más, me parece que con un argumento totalmente vacío. Por lo menos a mí. Ya me siento eso.
0: <risa> Se va a echar toda la match. cultura de los 90s encima. Don cómics es la película que define...
1: De fin de los noventas. Bueno, por, por la gracias a esa cultura, yo no diré no, de los dos 2000, gracias a esa cultura de los noventa tenemos las películas asquerosas de educación superior que tenemos actualmente. <risa> <risa> por ejemplo, <risa> Nolan <risa> llegó reflexión. del pasado para contarnos qué iba a ser el futuro, pero se perdió entre medio. Y nunca más volvió Nolan. Bueno,
0: hay, hay que reconocer que hay, hay cosas que hizo, que hizo bien Matrix y una de las cosas que muy probablemente eh, lo llevan a ser tan exitoso en el cine. Fue precisamente que acercó un término en aquel entonces que era bastante nuevo, aunque ya es prácticamente de uso común, que era la red. La gente no entendía muy bien qué era la red. Tú les explicabas, tratabas de explicarle a un generación X, que es el que sí que está arriba de nosotros, nuestros papás. Le tratabas de explicar que era el internet, que era una página web. Y muchas veces hasta el día de hoy ni siquiera, un, algunos a lo mejor ni siquiera lo entienden muy bien, aunque ya tienen más idea de, de, de lo que puede llegar a ser. Sin embargo, para aquel entonces era esta cosa muy extraña. Se, se creía que era un mundo, eh, bueno, no, no se creía que era un mundo para los que conocíamos que era propiamente, pero había mucha ciencia ficción y mucho mito alrededor de, de la red de lo que
1: podía llevar a convertirse. Acuérdate eh, que en esa época estaba el, el famoso I2K, eh, la famosa caída de Internet del año 2000. La cierto. famosa caída de todos los sistemas del eh. año 2000.
0: Eh, es cierto, bueno, eh, eso era no solamente caerse Internet, era caerse toda la computación por aquello de que los lenguajes de programación no, no contemplaban el año escrito con cuatro cifras, sino solamente con dos y los cálculos con el cero iban a ser negativos. Se decía que se iban a caer los aviones. Bueno, iba a ser el fin del mundo. Eh, no se acabó el mundo. De verdad. ¿eh? Aquí seguimos. Pero hicieron cuatro matrices. Pero hicieron cuatro matrices. Pero hicieron, cuatro bueno, hicieron tres. Esta, esta tenemos que literalmente decir que es para centennials. Sí, y es una de las opiniones que tengo. Por eso me gustaría que ahorita continuáramos hablando. Separemos las primeras tres de la última porque al pasar 17 años, literalmente hay un cambio de generación eh, este, al cual está dirigida la película. Nos dice la FNBO. Mm -hmm como que no, yo la esperaba no, 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 no es cierto, tú no esperabas la película 4, nadie la esperaba, nadie sabía que iba a salir esa película
1: Tal vez es que, mucha gente lo como pensaba. yo te digo era, era un mito de año a año o Matrix 4 uh -huh. o la la serie de Cowboy Vivo están llegando los dos mira, lo, mira la serie de Cowboy Bebop todavía lo puedo creer y muy
0: probablemente comenzarán a haber más adaptaciones porque para bien o para mal, yo lo dije en algún momento no es que todavía no lo conocía usted cómics que los escritores y los guionistas estaban tratando de adaptar cultura pop porque pues para bien o para mal el público pudiente o, o la generación que hoy está consumiendo es una generación millennial, los millennials crecimos para bien o para mal con el boom del anime, con el boom de un montón de caricaturas, con Daria y el nihilismo o sea crecimos con Beavis and Butt Head cosas que hoy no podríamos ver en la televisión porque estarían censuradas en un 2x3, eh, somos mucho más resistentes al ver muy probablemente crueldad. Vimos muchas películas de guerra. Definitivamente hubo, hubo una serie de películas documentales que nos contaban este, desde Pelotón, la guerra de Vietnam. Y hoy, como que ya no hay tantas, se, se fija. Sin embargo, estas, estas películas de los noventas...
1: Bueno, con... esa, los noventas fueron con un... Antes del 2001 hicieron con un me parece que el primer larg largometraje de cine eh, duró dura cinco o seis horas esa película La delgada línea roja uh -huh. exacto y, y más y son dos son dos una que cuenta la versión gringa otra la japonesa y es un largo largometraje.
0: El mundo estaba sanando las heridas de ciertas guerras todavía que tenían muy muy cerca entonces recordemos que nos toca a nosotros la transición de un mundo de un mundo analógico a un mundo digital, lo cual también debe haber la posibilidad de conocer más historias y más lugares. El mundo cierra las fronteras, al menos en, en la red, y es la primera vez que la información humana se globaliza completamente. Antes, para conocer la información, tendrías que haber ido a, muy probablemente, a fuentes que no estaban en la red, digas, bibliotecas, hemerotecas, lugares físicos, y prácticamente comenzamos a vivir... Un, un, un mundo Una explosión de información Para aquel entonces hablar de la red Ya era algo eh, un poco Extraño para la gente Sin embargo creo que Matrix toma El concepto obviamente con sus Debidos cambios a la ciencia ficción Y logra traer un poco Un poco el concepto Sí porque no llega a traer un poco A acercar a la gente Lo que podría ser el potencial mundo de meta Que ahora trata de hacer Facebook Un mundo virtual donde tú pudieras vivir de forma digital, pero más allá de eso, eh, también una trae un, un concepto cyberpunk que es el, el vivir una, una simulación que realmente, lo de las máquinas y eso, pues bueno, eso, se, eso lo, lo desarrollaron después, pero el hecho de Eso, que... eso es lo que me,
1: a mí también eh, me, me pasa y me pasó con esa película Matrix, era la falta de estética del vestuario eh, la falta de proyecciones, claro el, el, los cachoques y trataban de representar un universo en que básicamente ellos, ellos tendrían que haber estado desnudos porque sinceramente la ropa no interesaba
0: pero <risa> um, y lo, pero lo no disimula lo ven, con,
1: con estos trajes claro, no se hubiera podido lo disimula con estos trajes absolutamente <risa> negros sin ningún sin ninguna variante de color sin ninguna apreciación colorimétrica sin nada que los destaque sí. eh, y eso también es por lo menos para mí es algo que yo lo veo como un punto en contra. A mí, por lo menos, Matrix no me, nunca me gustó, nunca me va a gustar y probablemente nunca termine, de, nunca llegue a terminar de ver las películas, ni siquiera una completa, porque bueno, es eh, una, como te digo, para, es un cine que encuentro ahora la decadencia del cine superhéroe de los 2000.
0: El noir está muy presente en la estética de las primeras tres películas, al menos en su forma oscura de interpretar el, el mundo, vemos que la diferenciación entre el mundo real y el, y el mundo que perciben los, los despertados es un mundo eh, como, como... que Tratan de, de dar a entender que es falso y que ellos están fuera de este mundo. Entonces, como, como algo que puede representarse fuera de este mundo, es la estética punk que tienen. Entonces, aunque no, es, no bueno. tienen... Eh, pelo en picos ni peinado, bueno, uno, uno sí tiene peinados extraños, trataban, eh, los Wachowski trataron de, de, de a, a, tratar de, de que el público no, de notara la diferencia del humano cuando está despertado y cuando no está al entrar al mundo de nuevo ya no puedes encajar en el nuevo mundo humano, en el mundo del siglo XX, no. que es el, siglo Eso... el que se, se representa, entonces tú tenías que, Esa
1: que era... destacar y destacabas con la el... famosa novedad de los huachos entre la, la, la pastilla roja y la azul es eh, como decíamos al principio es una cuestión de platonismo neoplatonismo para Damis eh, la explicación de la eh, de la es de la metáfora de la caverna con karateca eh, efecto especial y bala eh, me parece que de ahí no, no pasa más eh, hay que leer hay un libro que se llama La República de Platón y que Explica mucho mejor esto que los Wachowski presentaban como la solución al I2K y el cine del siglo XXI, que poco y nada avanzó. Nada ya. O por lo menos el cine Nickelodeon, el cine de, de, de pagar su entrada y ver la película gringa de moda.
0: Nos comenta Life Nuevo: He visto la trilogía como 50 veces y cada vez veo cosas nuevas. Eh, supongo que, que tiene muchas cosas Cosa que los guachos que hacen muy bien es eh, rellenar la escena con un montón de detalles. Son eh, no solamente en esas películas, he visto otras películas donde son eh, bastante generosos con el dispendio a la hora de crear los
1: escenarios. Y eso se nota. La apreciación estética de Life anime ahora hay que respetarla como apreciación estética individual, me parece.
0: Sin embargo, el, el mundo digital es un mundo pues real a, a la hora que aquí la gran, la, digamos el gran mérito de los Wachowski es hacerte creer que cuando te conectas a la Matrix te conectas, que es un mundo digital eh, que ya aunque tú lo ves real, de seguro los agentes podrán romper esas reglas y es por eso que tienes que ver los saltos inmensos que se hacen. Por eso los, los superpoderes eh, que, que solamente pueden vivir en la mente de aquellos que despertaron y saben que se pueden romper ciertas reglas. Y creo que para hacer una película de los... La con, con superhéroe. De, lo, de los 2000, es, sí, exactamente. Para hacer una película de los 2000, este cambio está bien logrado. Al menos cinematográficamente, si sí te llegas a, a preguntar qué se puede hacer una vez que despiertas. Y luego aparecen los agentes y te das cuenta que los agentes han llevado esto más allá porque son software en su, en su hábitat eh, general. Recordemos que cuando, yo creo que lo puedo ejemplificar de esta manera, cuando tú estás en la Matrix eres un pez, eres un pescado. Cuando despiertas eh, tienes ciertas ventajas porque ya sabes cómo manipular ciertas reglas, te vuelves un delfín. Sin embargo, los agentes son tiburones. Y ahí es donde ya comienzas a, a notar que pelear contra un software en la red nuestro cerebro no, está, no es ni tan rápido, ni nuestra mente está diseñada para calcular la velocidad del, de, de ellos. Sin embargo, de ahí Mira. viene el, el mito precisamente del elegido. Aquel que su mente es capaz de superar las limitaciones humanas. Y creo que, creo que es lo que se quiso contar. El, y este mito está en muchos lugares, no solamente en Matrix. Aquel que supera las limitaciones humanas. En el anime lo hemos visto muchas veces Tú, tú, bueno, haciendo una directa referencia live vivo a Life, en nuevo a Allen Marcel, que yo, que yo lo conozco, pues te, dice que es otaku. Pues es lo que precisamente representa Kirito en Sword Art Online. Aquel chico que con sus habilidades superiores demuestra que puede eh, romper limitaciones digitales. Las limitaciones que te han impuesto las máquinas, las limitaciones que tienes mentalmente. Todo se trata de ser eh, esa persona que... Que, que se supera a sí mismo. Es más o menos por ahí la, la situación. No, no tan exagerado en el anime, no tan exagerado porque aquí Neo literalmente pues se vuelve un, un dios. Pero bueno, avancemos un poco. Eh, el, pues ya, ya no hubo momento para hablar de, de las primeras sección ¿Tiene, ¿Tiene algo que contar de lo que haya visto en la semana de cómics? ¿O prácticamente nada más se dedicó a ver las películas de Matrix? <risa> eh,
1: no, no me acuerdo de haber visto nada nada más en la semana
0: bueno yo sí, yo sí, vi una película de Amazon que ustedes lo voy a, lo voy a recomendar tantito porque me dio mucha risa y, y quiero quiero compartir, sí, les vi una película que se llama The Werewolves Within eh, Los hombres lobos entre nosotros sin embargo la traducción no es tan literal Werewolves Within y trato de usar mi mejor inglés, mi, mi inglés Harmon Hall este saludos <ríe> a José que nos saluda por, ah, por Whatsapp que bueno, es que ahora tengo ahora tengo una pantalla del chat y el otro lo tengo usted. Entonces ahora tengo que estar moviendo la cabeza para no perderme quién, quién está el chat. Pero bueno, esta película eh, está en Amazon, en la plataforma de Amazon. No sé si está en otra plataforma. Y está eh, fue, fue publicada en el 2019 y está basada en un, un videojuego de la compañía Ubisoft. Que prácticamente es una aventura gráfica, pero el juego sí se puede jugar. como Es un, es un juego como de tablero muy similar a quién es el culpable. Sí, recordemos estos juegos de asesinatos y hay que buscar pistas uh -huh. en investigación. No sé si tengo una específicamente. Sí, yo le llamo quién es el culpable. Así básicamente. Y es bastante interesante el, el, porque ¿cómo? es una combinación o tratan de esforzarse en hacer una combinación de cine de terror con comedia. Es extraño, pero, pero es que me divirtió mucho. La verdad es que la, la, la película no, no es la mejor obra que usted ha visto, pero lo hace reír y en ocasión no es la de Chris Evans o sí? no no es, no es la de Chris Evans no es, de hecho sale en, Oye, Chris Evans también hace una parecida hace mucho muchos actores desconocidos como de medio pelo ningún actor realmente conocido y esta esta película nada más se las voy a recomendar porque es muy divertida la verdad es que es, es divertida te hace reír y la verdad es que sí te sorprende como el final Creo que una tarde con palomitas de maíz y refresco la puedes disfrutar mucho en la casa. The Werewolf, no, no es that, es Werewolves Within. La pueden encontrar en Amazon, no se las voy a spoiler más. Y creo que es una de esas comedias para compartir y para ver en, en, en pareja o con sus amigos. O ustedes mismos se, se van a divertir bastante. No confundir con, eh, o sea, si la ponen en español, es que la digo en inglés porque si la ponen en español... No recuerdo si, si se llama un hombre lobo entre nosotros o lobos entre nosotros o algo así no 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 lo quiero decir así que se lo digo en, en inglés Werewolf within y ustedes lo pueden encontrar ahí en Amazon bueno continuamos ahora sí eh, Arranquemos hablando un poquito de lo que los tratados técnicos de Matrix cuando se cuando se estrenó y quién la dirigió este, Matrix es una tetralogía ahora es una tetralogía de películas de ciencia ficción pero fueron escritas y dirigidas por las ahora hermanas Wachowski, estos directores trans. Se compone del lanzamiento de 1999 Matrix 1, de Matrix Reloaded o recargado del 2003 y inmediatamente a finales de ese mismo año de Matrix Revolutions o del, también del 2003 y recientemente eh, del 2021 The Matrix Resurrections o resurrecciones con plural, lo cual ya nos daba una idea de ahí de que que también, ¿quién más iba a, re, a, a resucitar, verdad? Estas películas están protagonizadas principalmente por Kenny Reeves, Lawrence Fishburne, Carrie Ann Moss y Hugo Heving. Esa trilogía fue Jessica vista... Ahora, la primera Me parece Christina Ricci como los más conocidos. Sí, sí, los, los más conocidos. Esa trilogía ah, fue vista por fecha? aproximadamente 103 ¿Sí? millones de, de personas. En sus, en sus estrenos. Así que
1: pues. Fecha de estreno que fue el 23 de diciembre del año 2021. Sí, esa fue la 4. Justo antes de la vida. Exactamente. Eh, adicionalmente a
0: esto hay más material conocido como los cortometrajes Animatrix. Esos cortometrajes son material extra que sirven para enlazar... Eh, en varias partes de las películas la primera y la segunda la segunda y la tercera pues son continuación inmediata así que son, son vistas como una película solamente pero también nos cuentan un poco la precuela de lo que fue antes de la Matrix y eh, ayuda a rellenar muchos huecos de información que en las películas no se logran hacer estos estos sin, sin ¿Es, cortos, es parecido a lo que hacen esos, esos pequeños cortos de Blade Runner así sí exactamente pero ¿En mucho más corte? mucho más planeados para esto porque estos cortos Sí, fueron diseñados para contar pedazos de la película que no, que, que no se podían contar. Y de okay. hecho, venían en el DVD original. Si tú comprabas el DVD original, fueron, están también hechos y fueron dirigidos por diferentes directores que incluso llegaron a, a ser este, considerados como incluso partes de las películas y mejor que, que las continuaciones porque <risa> están creo que la, muy bien hechos. Las, let's watch sí, y la verdad es que están muy bien hechos. Este El. El que tú quieras, el que tú agarres, aunque sean directores diferentes, están muy bien escritos y, y cada uno de ellos es importante porque cuenta un aspecto diferente de la Matrix. Yo personalmente tengo como favoritos un par de ellos. Incluso hace mucho tiempo hablamos de una película de anime este, que fue dirigida por un director que también dirigió uno de estos, uno de estos cortos, que es El Corredor, y se, y, y se da cuenta uno de la... De la extraña forma que ah. tiene de animación, de la única y peculiar forma que tiene de animación, pero es impresionante. Pero el,
1: el, nombre, el nombre del corredor lo tienes? El nombre inglés, del corredor
0: no sé, pero el, el corte no. se llama El Corredor. Así se llama
1: ese corredor. Es que a mí también, otra de las cosas que también me chocó de esta, de esta película, cuando traté de verla hace mucho tiempo, la primera por lo menos, era un, un, un pie forzado hacia Blade Runner. Como que trataban de parecerse mucho a Blade Runner y trataban de que la historia fuera una historia continua, cumple y Es posible que sea eh, Yo le a decir el corredor, ¿me suena ahí con el, con el rap. Bueno, estoy especulando, oh, probablemente no, no nunca que ver. el
0: corto. Lo del runner no tiene nada que uh -huh. ver, prácticamente, bueno, si me permite, lo voy a contar un poco, ya tiene muchos años. Eh, cada corto cu cuenta partes diferentes del universo, del metaverso, de la Matrix, para que entendamos un poco el universo. El corredor es un corto que sirve para demostrar que las máquinas no pueden controlar al 100% los humanos, esto es un poco de la excusa que uno ve en Matrix 3 cuando niño se encuentra al, al, al arquitecto este, las máquinas solo pueden controlar hasta cierto nivel a la gran mayoría de los humanos, pero así como en todo entre nosotros hay humanos que son extremadamente perspicaces extremadamente sobresalientes gente que por su percepción por su capacidad por sus méritos se sale de la gráfica y, y es, te demuestran que la Matrix que las máquinas no diseñaron la Matrix pensando en las excepciones solamente pensando en el común denominador de las personas entonces The Runner o el corredor demuestra cómo gente excepcional llega por accidente a romper las reglas de la Matrix porque precisamente la Matrix no está no está diseñada para ellos como el corredor propiamente. No se lo quiero contar porque yo creo que lo va a disfrutar muchísimo cuando lo vea, pero te dicen cómo, cómo esas personas, aun, aunque no son agentes de, de Sion, ni, ni son rebeldes
1: ni nada, pueden llegar a, a ver, percibir la, la Matrix. Atrayemos al al universo platónico, eh, estos personajes, los guardianes serían los elementos geométricos, entre medio parecen los conceptos, el amor, la justicia, etcétera. Y por debajo, los seres humanos elegidos, eh, Jesucristo, Buda, y en este caso, Kenneth Riffs. Eh, sí. Hablamos de entonces. Eh, ¿Sí? De, um, ¿El corredor sería un. Buda o un Jesucristo que está avanzando hacia hacer un concepto? Uh, no necesariamente.
0: Eh, no, eh, eso es, es otra meta historia. Eh, está más basada en el. No, no sabría decirle eh, eh, en qué origen metaconcepto está, pero está basado en lo sobresaliente del ser humano. El cómo tenemos límites humanos y los rompemos. Pero cuando tú rompes un límite humano, puede llegar a ver eh, extraño, como, como que estás rompiendo el mundo. En el caso de la Matrix, lo haces literalmente. Y cuando lo haces literalmente, las máquinas se dan cuenta. Y te vuelves peligroso para la gente. De hecho, es muy probablemente lo que, lo que sucede con figuras históricas como, como Jesucristo que terminaron siendo crucificados, porque lo que dijeron en su momento rompió el mundo y el mundo no estaba preparado para ellos, así que el, el mundo terminó por, por matarlo. Supongo que Galileo Galilei y las grandes figuras históricas en el mundo que dicen cosas tan disruptivas que lo terminan rompiendo. Hay veces el mundo no puede tolerar este, el, el cambio tan rápidamente. Habla de esta metaconciencia digamos, si quiere llevarlo a un, a un mundo un mundo de los conceptos, una metaconciencia humana que no está a veces preparada para los grandes genios. Aquello que se dice que es el genio adelantado a su época, un poco como Dante Ligieri, muy probablemente o sea este, este corredor es más un Dante Ligieri y su tiempo. Sin embargo, ya llevado al universo los Wachowski tiene consecuencias ser así de especial porque el mundo de, como dije, no está preparado para personas especiales, está preparado para, para personas normales, para el promedio de la, de la situación y las máquinas temen ah. mucho. De hecho, si vio la película 3, recuerda que el arquitecto le dice que NIO Neo es todas las anomalías de la, de la programación reunidas en uno solo, porque no mm. puede permitir que las anomalías estén dispersas ya que se le rompería el programa. Entonces, si usted acumula todas las anomalías en un solo punto, pues al menos puede... Puede manejarlas y, y, y ver qué puede hacer con él. Y eso es lo que ha sido NEO y los ciclos de la Matrix. Las anomalías que cuando ya no pueden tolerarse, rompen y repiten el ciclo, rompen y repiten el ciclo. Y eso es lo que ese es el concepto. De hecho, está muy bien planteado. No sé si siquiera si los Wachowski lo hicieron solos, pero la verdad es que eh, fuera de las propósito está muy bien planteado el, el Matrix
1: si todavía anda por ahí eh, Life of Niveau que nos cuente que, eh, cuando dice que ve cosas distintas cada vez que la ve ¿a qué se refiere cuando ve cosas distintas? ¿al cine? ¿a la metáfora? ¿a qué va lo que dice Life me voy?
0: Es como, es como todo es que hay, eh, yo supongo que casi la mayoría de las películas que uno ve varias veces eh, se fijan detalles
1: que no vio la primera vez Sobre yo por ejemplo era... he visto Chica ah. Pesada y lo mejor es que se nos comentó de cómics, ¿por qué ves? el ¿Sí? Insilohan y lo mejor es que siempre es igual. Yo, yo he visto por lo menos cuál. no, no por entero, <risa> por lo menos sí, es una de porquería chicas. de la película. Bueno,
0: es un es, clásico. Es un es una porquería, o sea, es una porquería clásica, esa película me da hasta grima. Pero si hablamos de Matrix, qué gente que que diga. Ah, pero rá, <risa> no va a comparar chicas pesadas con Matrix, <risa> en comics, eso sí nos no, es tiene eh. El, el corto más importante es el que conecta directamente con la peli 2, el corto que llega a la información de las máquinas. Ah, ok, eso es muy importante. Si ustedes deberían de ver, si son personas que no han visto The Matrix, lo cual es raro porque este podcast casi la escucha puro millennial y casi ningún centennial. Pero si son las personas extrañas que no han visto The Matrix eh, y que se están planeando ver la trilogía, véanla. Es entretenida. Creo que toda está en Netflix. Creo que toda está en Netflix. Este entre la película 1 y la película 2. Creo que esto sí fue un poco extraño porque yo creo que al pasar cuatro años trataron como de, de no dejar a la gente tirada y creo que estos cortos fueron saliendo en medio. Es por eso que se eh, digamos que se, que se explica el por qué cuando tú ves la película 2 hay un salto tan fuerte en el concepto y en la historia que sientes que te perdiste de algo y es que literalmente te perdiste de algo y este corto se llama El viaje del Osiris El viaje del Osiris es uno de los 12 animatrics que hay que ver los 11, de, los 11 restantes si quieres no los, no los tienes que ver Son, ayudan a explicar un poco la historia incluso el que es la precuela de cómo se llegó a este mundo cómo es que todo, todo se fue a la mierda eso lo cuenta un anime. Del ¿De Osiris o de Osiris Del, del. Como una, es una nave El último viaje del Osiris claro. es un corto impresionante para el momento y la tecnología creo que fue un portento impresionante de la animación CGI. Claro que hoy, si usted lo ve, dice: Bueno, esa
1: animación la haces con mi celular. Si pero, tú me dices que se trata de un corto en que el barco se divide en varias partes y tienen que encontrar el timón, me parece muy conocida la historia.
0: No, es, es, el, es, es el viaje a través eh, buscando a Moby Dick y el suicidio del capitán.
1: Si mm -hmm. quiere, un
0: poco más así. Es el hundimiento del Titanic, pero. El viaje de los Siris conecta directamente la primera película con la segunda película y explica el por qué hay, hay un pedazo de información faltante. Tampoco lo spoileré para aquellos que no
1: lo han visto. Alberto, bueno. me espera un momentito. Voy y vuelvo. Sí, yo sigo. O sea, yo voy a decir un no segundo. sí, síguele. Tú, tú estás en Matrix. Harto.
0: <ríe> pues no tanto, nomás vi las cuatro películas y los Animatrix y mitología y... <ríe> Es el punto de control y es, bueno, es el punto de control. Bueno, continuando precisamente con los datos, esta saga se ha convertido en un referente de ciencia ficción por el momento en el que salió y algunas de las escenas de lucha y el desafío de las leyes naturales fueron ampliamente emuladas y reflejadas en otras películas. Básicamente Matrix se volvió como una, eh, una base de lo que muy probablemente en un futuro serían las películas de, de ciencia ficción de, al menos del año 2000 al año 2010. Llegando al 2021 Matrix Resurrections, conocida como Matrix Resurrecciones eh, o simplemente Matrix 4, como tú quieras decirle, esta película es coescrita, producida y dirigida esta vez solamente por Lana Wachowski. Matrix 4 es la secuela directa de Matrix Revolutions y la cuarta entrega de la serie. En esta ocasión, los actores que vuelven para la cuarta entrega son Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Lambert Wilson y Jeddah Pinkett Smith. Eso repiten sus ¿Qué papeles.
1: ex modelo eh, y en Matrix se eh, convierte en actriz y me, me parece que no tiene muchas más apariciones después en el cine. Yo no lo recuerdo sinceramente en otros lados.
0: Eh, repiten sus papeles en películas anteriores de la serie junto con Yaha Abdul Matin, eh, Jessica Henwick. Esos son los nuevos. Jonathan Groff, uh, Neil Patrick Harris. Eh, bueno, de, uh, hecho, bien, de el nuevo es Neil Patrick Harris. Los otros eh, simplemente cambian de eh, bueno, bueno el personaje es el mismo pero el actor por ejemplo en, en Yaha al Putin, llegar no Nil, es la misma
1: ah, no, Priyanka, al llegar Neil Patrick Harris es un actor que se que hace la película porque el resto es un arroz graneado bonito La, la sí, sí, siguiente hablaremos
0: de eso y perdón y Priyanka Chopra Jonas que es esta una miss, miss la India y la verdad, verdad es que ella interpreta un personaje que se repite pero no es el mismo actor porque ha pasado tiempo y ha envejecido entonces muchos regresan y muchos
1: otros no. Y China Richie, esa que, que sí. también es una actriz. Claro, muy. Ah sí, claro. Tiene tiene Richie, pero me parece que al principio los 2000 era una actriz con bastante peso, con bastante proyección. Después se fue diluyendo.
0: Bueno, bueno al final no, nada más nos falta Morfeo. Él no repite, él no él no vuelve. Eh, aunque vuelve el personaje de Morfeo, no vuelve el actor que interpreta a Morfeo. Y la película nos explica con una excusa un poco extraña el por qué. Ni tampoco el señor Smith. Aunque vuelve el señor Smith, no el actor que reproduce al señor Smith. También nos explican por qué. Eh, ¿Y no ¿Es Kevin Spacey? No, no es que Kevin Spacey. El señor Smith es este... El señor de los anillos. <risa> este... Uh. Uh, Hugo Webbing. Hugo, okay. Hugo Webbing, él es. Él es un actor Smith. random. No, el señor, el señor Smith es... Eh, no, lo, no lo reconoce el señor Sanders. Sí, sí, me acuerdo, pero yo te digo, el, el actor que el, interpreta el ah, no, sí, no, no, es un actor random. Ah, Perdón, sí, el nuevo actor es un actor random. Y también nos explican no. en Ahorita lo diremos en la parte con más spoilers de la 4, porque obviamente podemos spoiler las primeras 3, porque si no las han visto, pues ya no las vieron. Pero la 4 entraremos a la parte con spoilers. Esos dos personajes, sobre todo los personajes vuelven, excepto el arquitecto y el oráculo, porque en teoría el mundo pues, ya no es el mismo, al final de Matrix 3 el arquitecto y el oráculo en teoría se despiden, no sabemos qué, pasaron, qué pasó con ellos, en teoría este es un mundo nuevo y el arquitecto es otro y el oráculo muy probablemente es otro, y bueno ahí se ve más o menos cuáles son las son los posiciones de, de, de los dos, bueno. Al final, queda decir que esta película fue producida por Village Roadshow Pictures y, Venus, Cast y ben Venus Castina Production, distribuida por Warner Bros., como siempre. En el mito, esta película está 60 años después de la 3 y vuelve a seguir a Neo, quien se creía muerto al final de la tercera película. Ustedes esto ya lo saben porque la película se llama Resurrections, así que pues eso no es un spoiler para nada. Eh, o sea, según eso, pero, Neo tiene 100 años. En teoría, sí tendría ya casi 100 años, pero también tendremos que hablar de por qué se ve diferente en la, en la película. Así que. Aquí, bueno, elegido, bueno. Aquí detengo. Aquí detengo la, 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 la parte sin spoilers. A continuación hablaremos con, con spoilers ligeros, fuertes, pero pues serán spoilers. Así que si tú no lo has visto la película, te invito a que la vayas a ver a HBO que es donde se estrenó ya, creo, este y en el cine, si todavía está en el, la cartelera, lo cual es muy extraño para esas alturas, pero bueno, así que pues... Bueno. O lee el libro, La República de perdón Lo cual es un libro infumable de, de un chingo de páginas, <risa> la mera verdad. <risa> Hace mucho le leí y no lo volvería a leer, pero sí, los conceptos... No se puede pasar por una facultad de derechos y leerlo, lo lo Pero yo no soy abogado por lo, por lo mismo. Bueno, es que los metaconceptos están ahí, pero las aplicaciones han cambiado. La verdad es que... Eh te darás cuenta de que muchos de los metaconceptos de, de la decadencia del día de hoy y de la, digamos Platón imagina un mundo, un Big Brother es el primero que imagina el Big Brother y la verdad es que cuánta, cuánta razón tenía si vamos a ver China sin embargo, pues bueno hay muchas historias que, que aplican esto yo como siempre he dicho, no es el qué, el qué se repite en la historia, es el cómo, los cómo son los interesantes y, pues, y por eso vamos a ver películas para que nos cuenten una y otra vez y una otra vez las mismas historias, pero con diferente tecnología, diferentes actores, diferentes enfoques. Bueno, ese es el entretenimiento al fin y al cabo, ¿no? Eh, llegamos a la parte con spoilers. Matrix 4 es una película que arranca eh, mostrándonos a Neo vivo. Entrada. En menos de, de unos cuantos segundos, bueno, unos cuantos minutos nos enseña Neo Vivo. Sin embargo, tiene, tiene una, un mejor arranque que continuación, eso lo tengo que decir. Uh, hablemos de la primera parte. La primera parte me, me gustó muchísimo, que es una parte en la que si tú no recordabas mucho de las primeras tres películas, te ayuda un poco como a introducirte al nuevo mundo ya que se ve desde una, desde una perspectiva eh, de, 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 de tercera persona y también te recuerda que esto es un ciclo que la vida es un ciclo que la simulación es un ciclo que la historia es un ciclo y que la historia se repite creo que ahí conceptualmente tienen varias cosas interesantes, a mí me parece un acierto haber comenzado la película con la escena de Trinity otra vez hackeando otra vez llegando los policías otra vez eh, peleándolos pero desde la perspectiva de de los nuevos agentes entre los cuales tenemos a la capitana Box. es, es el famoso Batum Maya la historia siempre circular, ¿me escuchas el sí, 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 perdón, es que este, el chat, el live, el chat rechaza automáticamente los comentarios de odio, así que no, no, no puedo pasar. <risa> <risa> Trata de, de disfrazar lo que, que dices. <risa> me, me avisa y pues no puedo hacer nada. Simplemente dice esos, esos comentarios no van a pasar. <risa> Yo estoy de acuerdo contigo. A mí también me parece una palidezada. O sea, a mí me parece que decir esas cosas no tiene mayor y menos si si le pones que este este stream es para este podcast es para adultos. En teoría, adultos deberían estarlo escuchando. Así que, pero bueno, ya sabes. Entonces, eh, vemos cómo se repite hasta la primera escena de, de Matrix 1 con, con Trinity y los agentes. Y aquí arranca todo. Vox, la nueva capitana, la nueva gente, nos dice que este mundo se está ciclando. Que esto, a pesar de ser nuevo, es muy conocido. Que este código es bastante familiar y que esto ya ha sucedido antes. De hecho, estos nuevos niños son educados en la historia de Sion, me imagino en la historia de la ciudad y todo el mundo se sabe de memoria lo que pasó con Neo y el elegido. Y esto es no es otra cosa más que una representación. Por qué? Para qué? Porque este mundo se cicla de esta manera? Pues bueno, ¿no? es era un anzuelo para capturarla a ella. En esta ocasión, ella es el objetivo del mundo y el mundo le, le, le planta una trampa. En esta primera escena vemos cómo como ella es este, emboscada por los agentes y cómo esta escena sirve también para demostrar oh, de forma muy rápida cómo la influencia de, este, de Nio en este nuevo mundo est está, está funcionando. ¿A qué me refiero? Recordemos que el primer mundo, el arquitecto y, y eso es algo que se tiene que entender un poco así, porque si no es demasiado complejo luego de, 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 de entender la, la película. El arquitecto dice Nio Torres especial, por eso es especial, porque yo quiero que tú seas especial. El mundo se me va al demonio porque las personas tienen identidad, pero todas esas anomalías las reúno en una sola persona y eres tú. Y el elegido es especial porque yo así que lo quiero. Entonces tú ayudas a, a amortiguar todas las variaciones de la Matrix. En este nuevo mundo, Neo, Neo ya no es, o no hay un nuevo elegido. ¿Cómo es que este nuevo mundo se construye? Bueno, este nuevo mundo se construye con Neo en la base, siendo todavía aquel agente que, que chupa todas las anomalías y manteniendo la estabilidad del, del, del mundo. Solamente que para mantener la estabilidad del mundo, Neo no tiene que revelarse ni, ni recordarse que él es Neo. Pero ahí está, es la misma función de siempre. Una sola persona chupa todas las anomalías de la Matrix. Y esto... Esto no lo pudo ver, no se pudo prevenir el nuevo mundo, pero lo que pasa es que al hacer esto, Neo tiene influencia secundaria en ciertos agentes. Vox y el nuevo Morfeo, que era un agente, despiertan solo por haber visto a Neo. Entonces es un poco extraño. Dices, ok, este mundo nuevo es más estable, pero hay personajes que despiertan solos, sobre todo personajes especiales que despiertan solos, porque no puede ser perfecto entonces sí se explica el por qué se mantiene vivo Nio sigue siendo, ahora es el ladrillo cimentador del nuevo mundo es la base neuronal del nuevo mundo, y sin él este mundo no se puede mantener ¿Usted lo, usted el cerebro que se volvió la el...
1: religión
0: básicamente podemos convenir en que, que eh, Nio en la primera dos y en la tres es Cristo básicamente, él es el elegido el Cristo, el que nos viene a enseñar y para cuatro la, la palabra de Cristo es lo que mantiene vivo el mundo. Entonces, sí, es básicamente... Tiene que ver a su profeta. Curiosamente, este nuevo arquitecto eh, se llama el terapeuta y es Neil Patrick Harris, un actorazo, sinceramente. este sí, actorazo. Y este actorazo... No Como sé, te digo, me parece que <risa> está él y Cristina Rigi son, lo, son los actores de esta película. Es de lo mejor. Keanu, sinceramente, me, a mí me da un poco de tristeza lo que hicieron con él porque a pesar de, pues bueno, él ser el elegido y el principal... Cae como personaje secundario en su propia película. No sé, no sé por qué tomó no. esta decisión. Eh, esta cara de todo el tiempo estar un melancólico sufriendo. Eh, estuvo bien durante un rato, pero hay un momento en que harta y me parece que esto fue lo que a muchos bueno, fans sí. no, no le gustó porque Ay. recibió malas críticas. Esta película precisamente no. por lo que le hicieron a en New Rips, que a mucha gente no le gustó que lo hicieran un personaje secundario
1: es que yo creo que el problema es que no Reeves sinceramente muchos habló de Halle Berry el asco que hizo de película de Catwoman pero si ya que se cagó a John Constantine fue Keanu Reeves y su mierda de película de Hellblazer porque es una verdadera mierda o sea el tipo no tiene fondo no tiene expresión no tiene nada 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 a mí por lo menos Hellblazer me parece un
0: bueno ahí tiene Keanu Reeves no es la persona favorita de Don Comics
1: definitivamente pero tampoco a ver, si sí, sí, vas a, hacerle, vas a hacerle, John, John Constantine, pídele que lo haga Charlie Chin o Johnny Depp, pero no Ken Reeves.
0: Bueno, tampoco es que el, el Constantine que vimos interpretado por Ken Reeves fuera Hellblazer. ¿eh? Definitivamente esa película fue una versión desc descremada del Hellblazer real. Si queremos ver un, un Hellblazer un... más adaptado, podemos ir a ver las, las series de DC, donde incluso ese Constantine me parece que está mucho más cercano a, ah, lo que, a lo bueno, que el Hellblazer trató
1: de... algún día mira Acabo de comprar de nuevo, porque salió el de nuevo el coleccionable de Hellblazer, y bien el tomo 1 Algún día vamos a tener que hablar de este Hellblazer, y es el original que me parece que también por una cuestión de tiempo y lugar se va, se va descolorando con, con el autor y con, con el paso del tiempo, pero el, el primero el original es muy, 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 muy interesante. De, ya hasta alturas me parece que ese cómic ya lo ha lo suficiente para que quede como un personaje raro de lo que era en su fondo y Keanu Reeves hace una mierda película pero como tú dices, es una especie de, de fuego artificial combinado con eh, salchicha y papa frita de bolsa una cosa muy extraña
0: bueno, eh, justo justo en este momento de la primera escena Neil Patrick Harris nos muestra cómo él, eh, como arquitecto se involucra directamente con el elegido como su terapeuta tratando de mantenerlo en una fantasía donde no le permite despertar pero tampoco lo puede matar. Esto lo vuelve un pilar del mundo con la misma, el mismo objetivo que, es, que han tenido todos los, todas las Matrix, que es mantenerse estables a, a través de, como dije, de, de concentrar todas las anomalías en el elegido. Sin embargo, esta vez el elegido pues es, un, es un prisionero de, del terapeuta, cosa que él mismo, Neil Paty Harris, se, se van a gloriar de ser el único que ha logrado hacer esto es el único que ha mantenido al, al, al elegido controlado y lo ha hecho solamente mm -hmm. eh, al tener la genialidad de saber qué es lo que mantiene el, al, al, al elegido controlado, que no es otra cosa más que
1: Trinity, o sea su vieja Bueno, la voz, y, la mujer. Punto, punto aparte eh, <risa> Neil Patrick Harris ya hace, ya hace una otra película que se llama Halloran Kumar y que en definitiva él también es el, es el el gran arquitecto de estos dos elegidos que son estos seres perdidos que van elaborando esta historia, pero él siempre está detrás, y le elige cuando aprieta una pieza y cuando suelta otra me queda eh, muy bien esa, esa trilogía que es imperdible, sinceramente, del nuevo este... cine del 2000 con, De hecho tiene esta cara de mil... no hijo de puta, o sea
0: eh, no, ¿cómo se llama? Sociópata De hecho ni Patrick Harris es, es... Eh, muy probablemente el, eh, desde que lo vimos en How I Met Your Mother el perfecto ejemplo de un sociópata entonces funciona bastante bien como, como este personaje manipulador que controla de manera fría y certera a Neo Neo a su vez puede sentir a Trinity de alguna manera sus recuerdos no están completamente suprimidos pero digamos que la proximidad, él, la proximidad, pero no tanta, o sea, a mediana distancia ahí está, pero no está. Esto mantiene más o menos un equilibrio y eso es lo que nos explica el arquitecto, el, bueno, el terapeuta, que es la forma en la que él mantuvo ambos pilares, porque realmente no era solamente Nio sino también tenía que tener a Trinity viva y es por eso que trataron de resucitarlos. ¿Cómo te explican que las máquinas tenían suficiente tecnología para resucitar un cuerpo recientemente muerto, reconstruyeron los órganos, reconstruyeron. Recordemos que con el cerebro, el cerebro muere, pasa un tiempo antes de que se destruyan completamente las células. Así que explican que, pues bueno, lograron rescatar las células antes de que completamente se, se pudriera. Entonces, pues bueno, les tenemos que creer. Eso lo hicieron las máquinas, pero sucede algo muy interesante también nos cuentan y algo que a mí me gustaría ver porque algo que yo le critico a esta película es que esta película no se siente como Matrix 4 sino se siente como Matrix 3.5 o sea, es una excusa para la siguiente película que a lo mejor sí promete estar mucho más interesante que promete ser una guerra entre máquinas porque nos ¿Por qué por Neil en Harris Sí, muy probablemente como la parte de las máquinas conservadoras y a lo mejor vamos a tener una a esta, a esta hermosa este, actriz y, y, y Venus India
1: esta. Um, siempre olvido su nombre. Uh, Priyanka. Bueno, a lo mejor liderando a, recordar, las, a las máquinas liberales. Sí, record, recordar mucho este papel que lo había hecho antes en una película muy perdida de. Yo diría que es cine B. Starship Troopers. También es un personaje muy parecido a Neil Patrick Harris. ¿Te acuerdas de esa película? No, Troopers Bueno,
0: sí le recuerdo, pero no recuerdo haber a Neil Patrick Harris ahí. No.
1: Entonces, <ríe> es, que es muy bueno, bien. Él, Sí, él hace. Um, se van dividiendo la, el, el, los ejércitos, las clases... Um, um, sí, digámoslo así. El Pachir tiene el poder de la um, telepatía y él en definitiva pasa a ser como parte de um, una especie de gestapo dentro de este ejército de los humanos. Muy interesante lo que hace el Pachir.
0: Sí, le quedan bien. La película, mierda, papeles. Papeles,
1: pero, la, la, la película es una mierda, pero. La película es una mierda, salvo las tetas de una colorina que aparecen por ahí y Neil Patrick Harry. La película es una de la mierda, pero ese papel que hace Neil Patrick Harry es muy interesante.
0: Sí, de hecho, él, él hace este tipo de, de. Como dije, de papeles muy bien. Y me, me parece que él podrá hacer en un futuro la parte que represente a las máquinas conservadoras, aquellas que quieran. O digamos, las máquinas esclavistas, aquellas que quieren mantener a los humanos esclavizados pero hay una facción de las máquinas que, que quieren aliarse con los humanos y que se les interesa luchar eh, lado a lado y convivir mejor con ellos. Al grado que incluso hay software, hay programas. Esto ya no se trata de humanos contra máquinas, sino se trata de los, los digamos, los neoliberales contra los eh,
1: ultraconservadores. Algo así extraño. O sea que tú propones una, un, una próxima secuela. De hecho. Con Neil Patrick Harris representando a los Millennial. ¿Y Zendaya los Centenil?
0: Pues, pues un poco así, pero los Millennials ganaríamos obviamente en esa pelea. Eh, mejor vamos a representar a otros. Los Centeniles no tienen, no tienen ni puta idea. O sea, no, no podrían hacernos frente. Sin embargo, eso depende de los millennials Creo que eh, hemos llegado al punto de que deberíamos dividir a los millennials en dos. De hecho, hay, hay varios eh, antropólogos que creo que son antropólogos, no sé quiénes se dedican a hacer esta división. He escuchado que separan a los millennials en dos. Hay millennials pre-2000 y millennials post-2000, algo así extraño. No sé, o pre-80s o pre-90s. La cosa es que todo depende de quiénes crecieron con la tecnología y quiénes no. Porque unos piensan muy diferentes a otros dependiendo de qué tanta adopción hubo tecnológica. Y es que es, yo creo que una de las Etapas más difíciles para clasificar al ser humano, porque nunca antes se ha vivido una revolución informática como se vivió. Bueno, yo me quedo en el grupo de que
1: creemos que Matrix es una mierda, ¿eh? pero bueno, eh, está bien.
0: Está, sí, está. Y Don Comics está mucho más cercano a la, la conservadora. Pero bueno, el caso es que el punto de esto es que habrá una nueva película, muy probablemente Matrix 5, que dé finalización. Tiene que haberla, porque incluso Matrix 4 queda con un próximo, continuará acerca de cómo se va por, de una vez por todas a definir la, la, la convivencia entre humanos y máquinas, para bien o para mal. Esto ya ha pasado antes, esto se parece mucho más a Terminator. Al final, sí. es, esa es la sí. impresión que
1: me dio. Del en que, algún punto toma una curva, y deja a Blade Runner y toma Terminator. Exactamente.
0: Cuando tú desarrollas inteligencia,
1: inteligencia real como las
0: máquinas, te das cuenta que esta concepción de colmena no es no es sostenible. Si una máquina desarrolla inteligencia, también desarrolla personalidad. Y como los seres humanos también la tenemos, no somos colmenas. No estamos de acuerdo unos con otros. De hecho, las guerras han, se han batido entre humanos contra humanos. Y era nada más, nada más cuestión de tiempo que las mismas máquinas, que ya lo vemos desde Matrix 1, los renegados, aquellos exiliados de la Matrix que no están de acuerdo con la misma Matrix, el mismo oráculo, los programas. Los que los quieres. Exactamente. Y de hecho, en el Animatrix... En el Animatrix hay máquinas renegadas, nada más que, obviamente, si no lo han visto, pues no, 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 no lo notarán, pero hay máquinas y software renegado que no está de acuerdo con el control masivo de los humanos y que se piensa que se puede hacer una paz entre ellos y convivir porque tienen su propia personalidad. Entonces, bueno, es bastante interesante cómo cobra vida el, el universo fuera de la Matrix, que es precisamente el, el mundo real, ¿no? Pues al final se tiene que que definir, Matrix 3 no, no cierra nada simplemente Matrix 3 cierra una paz que sabemos que pues, no, no, no está solucionando el verdadero problema y el verdadero problema es no has definido una metodología
1: de convivencia para el futuro es que lo, lo que pasa como efecto con Matrix es lo que mu pasa mucho con Star Wars la segunda es una película tan icónica que todo lo demás va o para abajo o es repetición de la segunda me, me, yo lo veo así más, más o menos ¿Amenesa Fantasma, ¿cuál es la segunda? La segunda es, la uh, es uh, o segunda película o segundo episodio, porque... ah no, de la, de la perdón de la, la segunda película de primera trilogía mm,
0: el, eh, de Paris Frexback? el Imperio contraataca.
1: Sí, Está, porque el Imperio contraataca ha sido repitiendo una y otra y otra vez. Eh, la última vez era una um, nava imperial o no me acuerdo cómo se llama que podía destruir un sistema solar completo. En la, en la segunda, de, de este título original, podía destruir un planeta. <risa> se, va, se va reiterando una y otra vez. Me parece que con Matrix pasa lo mismo. La segunda es una película tan icónica, salvo la, la imagen de la primera, que um, se empieza a reiterar, a reiterar, a reiterar, a reiterar con distintos protagonistas. Y cambiando cada... La amenaza es a las máquinas O la amenaza al, a la realidad completa O así va subiendo Y en eso también se cae esta película Porque eh, quizás se demoraron mucho Los Wachowski No sé qué problema haya, haya habido de autores O de autoría Pero lo que a mí me, me parece En un principio intentaron hacer Era apuntar hacia Star Wars No hacia, hacia su universo Sino hacia la consecución de, de lo que ellos lograron No sé cómo lo ves tú
0: mm. En la 4 yo creo que sí trataron de seguir el guión, pero yo creo que la ejecución está mal. De ya, hecho... Este, esta, es la de los, esta es la guerra de los clones. Sí, eh, de hecho, bueno, yo, yo, no, yo no comparto... La 4 es la guerra de los clones. Que el episodio 4, llama? 5 y 6 sean superiores al 1, 2 y 3, me parece que...
1: Sin Jar Jar o, o quizás con Jar Jar por ahí. Tal vez eso pero sí es odioso. La...
0: Pero yo, mi trilogía, por ejemplo, es 1, 2 y 3, que son las que me tocó en mi tiempo y a mí me parece que técnicamente, técnicamente están bien logradas ahora que mucha gente esperaba el impacto de las primeras, es imposible es imposible es, ya, ya,
1: a, eso, o sea. a eso juegan, lo mismo que pasa con Star Wars juegan a eso, a tratar de replicar una cuestión que no es replicable porque el, el, el tiempo pasa y la visualización de la misma y las estéticas que ella proyecta, no son repetibles porque ya se vieron ya no hay una generación que se impacte con la de nuevo con la bala volando y la famosa cámara Matrix. Porque eso, eso no, ya, ya no. se vio. Salvo que saquen, no sé, el olor en la pantalla o una cosa así. Es imposible que se vea. Pero van a jugar con eso. Con la repetición de la historia contante, etc. De etcétera. hecho, me parece que lo, lo hacen universo, mal.
0: ¿eh? O sea, entiendo que no se, van a, no se van a emocionar, pero lo hacen mal. O sea, para tener tanto dinero, para haber sido una película de mucho presupuesto y se nota el presupuesto, me parece que no sé, trataron metieron tantas cosas había muy buenos elementos que explotar la introducción de las máquinas que estaban de nuestro lado la nueva ciudad pero en algún momento se siente mal dirigida aunque el guión está bien estructurado me parece que el personaje neil patrick harris no el personaje de o sea no el actor el actor lo puedes sacar pero el terapeuta eh, se siente una amenaza mucho más importante que incluso el mismo señor smith en algún momento, porque es simplemente un agente. Este cabrón, el, el terapeuta o el analista, como se llaman diferentes traducciones, él literalmente controla a las máquinas. O sea, él es el de hasta arriba.
1: Este cabrón. Bueno, ¿sí? y él ha los clones, pero tenemos a Neil Patrick Harris con el Ewan parece el señor Cid, el Cid por atrás. <ríe> sí. Listo, es, te va a contar una historia así, más, mucho más larga, del origen de uno, de la supervivencia del otro, y etcétera, etcétera. Así se va ampliando. y esa es la última cuestión que nunca me gustó de Matrix, porque me pareció una eh, no está tan copiada pero um, lo que tenía así eran artes marciales pero antes de Matrix nada se pareciera
0: cómics antes de Matrix no había ningún, ninguna historia que se pareciera
1: no, o sea, en el, el argumento todo que no se ha y me parece que una película es el argumento en de pero en los efectos el, el efecto especiales y la cinematografía eh, estamos claros que abre el 2000. Esa película abre un ciclo.
0: A eso habla es, un ciclo completo sí, sí, técnicamente fue un portento. En de... el
1: argumento, déjame dudar, como te digo, déjame dudar, porque eso se ha visto de otras, otras maneras. Quizás lo hizo para Ford le puso a tipos vestidos de negro que siempre llaman la atención, con lentes oscuros, en noche, en días despejados. Bueno, se llama. No sé si alguna vez llegó un programa argentino que se llama CQC. ¿A México? CQC, no. No, eso, eso nunca bueno, llegó acá. El programa argentino que se llamaba CQC que era eh, entrevistadores. Entre la gracia y el chiste, entrevistaban a político siempre con lentes negros y un traje formal eh, qué curioso qué decíamos, terno, con el corbata negro. Entonces siempre chocaba. Y claro, claro guiño a Matrix porque Matrix también hace ese, ese, esa vuelta. Sus protagonistas no, no, no tienen vestuario. De fondo son uniformes o oh, como yo lo veo sí a aparte estaba dirigida en aquel entonces muy probablemente
0: al público millennial recordemos que el mundo tecnológico es nuestro es de los millennials de los nacidos después del 84 85 dependiendo de varios antropólogos o no sé quién define eso yo digo es que siempre son antropólogos pero no sé quién sea este entonces era un término que muy probablemente estaba estaba dirigido a las nuevas generaciones por eso Matrix 2021 me choca un poco porque muy probablemente no está dirigido a mí Está dirigido a los centennials, donde los sentimientos, la, el metaconcepto de la relación, el, de hecho, el afeminamiento de la historia está mucho más en consonancia con los valores de los centennials. cosa que yo tampoco me creo y que creo que esa es la razón por la cual están fracasando varias películas. Creer que la evolución de un concepto que está bien significa ideología política, híjole, ojalá que el, el billete lo tengan largo porque se están fracasando y fracasando y fracasando y los mismos centennials están rebelándose contra esta imposición porque lo que hace una generación es construir desde abajo su cultura, su metacultura. Para bien o para mal venimos de Blade Runner, venimos de Terminator, venimos de Jurassic Park, venimos de un montón de este tipo de, de producciones que marcaron una, una subcultura. De hecho, si vieron la película de Ready Player One, que muy probablemente, eh, no reconozcan la mitad de las cosas porque son muy gringas, si sí pueden reconocer a Mario Bros, a Chucky Ahí es prácticamente un, una oda a la nostalgia, sin embargo creo que sí, sí. al centennial es simple es, es más el, el auto de volver al futuro, vamos a ver un, así como están las cosas, vamos a ver un volver al futuro 4 oficialmente esto ya todo el mundo lo sabemos pero lo veremos con pelos morados, feministas y transgéneros, cosa que no sé si le voy a ajustar a la gente. Yo solamente digo que pienso que al nuevo Centennial se le debe permitir crear su metacultura desde abajo y no imponérsela desde arriba, que creo que es lo que está sucediendo y que por eso muchos Centennial, como buen joven rebelde que nosotros también fuimos, van a rechazar lo que se les trata de imponer. Lo, es posible que hasta los veamos, no sé, volver al Western. Va, van a, a tratar de salir... O sea,
1: a cualquier lado donde no se les imponga la cultura a ellos. O sea, lo que, lo que tú dices es básicamente esta, esta película se trató de hacer para sub-30, pero ningún sub-30 la va a ver.
0: Sí, sí, Don Comics es, tiene el arte de las palabras, o sea, exactamente, eso es lo que yo te estoy diciendo. Y los que estamos over-30, que sí fuimos... Esperamos adelante. Y, y, lo, y, fuimos, y fuimos los que sí vimos las primeras tres, no nos no gusta hay. porque no las dirigieron a nosotros. Pero bueno, entre las cosas que son rescatables... Hay que decir, es un portento técnico. O sea, se ve que ahí está el billete, ah. las máquinas están. ¿Un minuto? Sí, sí. Un minuto. Sí, claro. sí. Están bien diseñadas. Así que, bueno, para, para pasar con el siguiente punto, y ahorita incluimos a, a Don Comix ahorita que vuelva, tenemos una siguiente, un siguiente momento bastante interesante, que es cuando, ya que sabemos que el terapeuta tuvo que mantener a, a Neo eh, atrapado, incluso al señor Smith también controlado, Vemos como Vox y el nuevo convertido programa Morfeo tratan de rescatarlo. Y aquí es el punto donde todo el mundo despierta, donde yo creo que está la mayor decepción, porque este punto debía haber sido muy probablemente uno de los puntos más interesantes de toda la película. El despertar siempre se sentía como la transición más importante de toda la historia. Y en esta ocasión me parece que fue un poco desordenada, fue llevada... Eh, demasiado poco, poco importante sí, de, sí termina despertando Neo, el señor Smith e incluso incluso Neo después pero me parece que no supieron manejar bien esa transición lo cual me pareció muy apresurada la escena y tiene poca importancia lo cual me parece un, lamentable porque el rescate de Neo en la original si bien es, fue un rescate con mucho menos presupuesto un poco extraño como se vaciaba por el baño y de hecho tiene tiene sonido descusado el la cápsula cuando lo suelta <ríe> sonido bastante <ríe> peculiar de la matrix 1 se sentía un poco más importante y aquí no me gustó tanto comenzamos a hablar eh, de la ciudad esto más o menos a la mitad de la película que también es bastante larga que hay que decir que creo que se pueden haber recortado algunas escenas la ciudad de Io o la segunda ciudad se ve una evolución tecnológica de lo que hemos visto en, en Sion. De hecho, es impresionante cómo se, se ocultan logramas y cómo está muy bien trabajada la segunda ciudad. Pero a mí personalmente me pareció menos, impre menos impresionante, aunque fuera más avanzada, y ahí es donde yo critico. No sé si son enfoques, cámaras, cómo le pareció a usted cuando veo a Sion y luego cuando ve a Io, la ciudad de 2021. A mí personalmente me pareció mucho menos importante Io ¿No te da la impresión de que
1: estás llegando al, a la última ciudad humana? Es que, como te digo, me parece que una de las gracias de Matrix es que evoluciona un poco el cine de los 90 a los 2000. Cuando tiene que ser la hora, es muy difícil, porque algo que salga a la de la pantalla, ¿cómo evoluciona el cine de los 2000 al 2020? Yo por lo menos no sé. Si supiera, me imagino que trabajaría en Hollywood, pero no, no, no ¿Sabes no sé. qué faltó ahí? Y eso, bueno. es lo, eso, es lo que, eso es lo que baja mucho la
0: película. sí. Una escena ahí a la, a la delis Belenev hubiera estado bien, ¿eh? Con esa música de Hans Zimmer entrando a la I.O. Al menos nada más para demostrar que la pinche ciudad es importante. O sea, es que hasta ni es importante recordar el nombre. Se llama I.O. Yo lo tuve que buscar porque se me olvidó cómo se llamaba.
1: Y Sion, Sion que es esta. Como el, la, una, es una luna de Saturno, I.O. Es la Io. luna Saturno. Sí, pero. la musa. Nunca, sí, la musa verdad. Pero no creo que se, se refiera
0: a esa I.O. Creo que se refiere, como son términos eh, de la red, se, re, se refiere a entrada y salida, I.O. Input,
1: output. Me, me, me perdí con eso. Suena como acusado. Ay, me, 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 me perdí con eso. Escuché el final. Ah, ok. Yo nada más dije que, que la,
0: el rescate me pareció más mediocre esta vez y la llegada a la ciudad me pareció más mediocre. Siendo que la entrada de la ciudad, I.O. O sea, de entrada y... Es que esa, es, que es la, el acrónimo de entrada y salida, IO, input, output. Por ejemplo, si usted ve los, los cables USB, ah, okay. donde usted pone es input, output. O claro. sea, ahí se mete... El otro, y se sale. el otro es Ion, sí. Y el otro es Ion, que es la, es la ciudad esta de los, de los judíos, que era la ciudad primigenia, ¿no? Sin embargo, me pareció bastante mediocre la llegada, aunque la nave es mucho más impresionante, se nota que las, que las naves están mejor trabajadas, son de siguiente generación, la tripulación se ve mejor. Eh, por dentro no cambia mucho, pero se nota que, que la tecnología ha avanzado. Eh, Niobi les enseña cómo ahora los programas tienen un, una forma corpórea usando nanobots. O sea, eso es impresionante. Prinka, que es la nueva oráculo, se mueve a través de un robot en el cual vive, que es un ave, literalmente un ave mecánica. Es un hay diferentes formas de robots. Eh, maman de la forma de los insectos es algo que también vemos en los Animatrix, pero no lo hemos visto. O sea, toda la evolución de los conceptos está muy bien. De hecho, creo que es impecable el, el trabajo de los diseñadores, de, la, de los que hicieron ese tipo de CGI, porque queda, queda bastante bien hecho. Lo que yo vuelvo a decir es que no sé si es la dirección, si, si es el director de fotografía o quién se dedica a a mostrarnos las escenas porque se siente al menos yo no, no creo haberlo visto con ojos de, de, de hype. Eh. No creo que haberlo visto con ah, esto no me va a gustar. No, yo estaba deseoso que me gustara y entra la ciudad. Está un poco eh, no se ve demasiada gente. Sion, no, se, Sion se nota impresionante porque en algún momento Morfeo nos demuestra que está poblada la ciudad, debajo de la tierra, pero está poblada. La gente vive ahí. Aquí son 10 cabrones y, y no veo más gente.
1: Don Comics está muteado. Sí, me parece que con, el, con este juego también es un guiño a la, al cambio a la, al cambio paradigma de la vida del ser humano, básicamente. Está supuesto que alguna vez habrá que vivir debajo de a la Tierra porque el clima en la superficie va a ser tan alto que va a ser imposible vivir. Y ahí juega con eso, pero aparte de eso eh, um, poco me pareció a mí. Como tú dices, con lo que tampoco me gusta, Villeneuve propone un poquito más. Sí, bueno, bueno, o sea, no le gusta,
0: pero hay que aceptar que, que si te dejas llevar por la música y ves, oh, sí. Eh, ay, sí, trata de ser muy eh, presuntuoso. Mucha gente lo, lo, le, le dice así a Villeneuve. Sin embargo, esta vez se hubiera agradecido un poco, ¿no? Porque es la última ciudad humana y dices, bueno, dame tal vez un enfoque, un encuadre impresionante para que me la crea. Y creo que ahí faltó. Último acto el acto del rescate el rato el acto de Trinity y el final de la película el final de la película creo que es de lo más débil creo que es donde todo mundo definitivamente perdimos las esperanzas de ver una película interesante a la Matrix que conocíamos si bien hay peleas y las peleas están muy bien coreografiadas eso no 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 se critica bueno creo que saben hacer su trabajo los dobles los dobles de acciones son excelentes artes marciales eh, los golpes todo eso pues no no, no se les critica el problema es del contexto, se siente barato. Sal, salen otra vez los los exiliados, pero como sin importancia. Este el francés de la primera película, digo de las de la segunda y tercera película, perdón, el francés vuelve a salir, pero no supone una amenaza, supone una transición entre escenas. No se siente como que como que en, en la Matrix 1 se sentía todo el tiempo el peligro de que te fueran persiguiendo los, los agentes. O sea, había un poco el nerviosismo de no encontrar un teléfono para poder llamar y poder desconectarte. Yo no sé de un cómic si se dio cuenta, pero ¿cómo es que te desconectas de esta nueva Matrix? ¿Cómo es te que jugaba
1: con eso la primera la, la primera versión. Jugaba con eso. con 20 años después, el mundo está lleno de celulares ¿eh? de tipos de conexión de distintas maneras me parece que la primera versión juega con eso, con que la imposibilidad de conectarse con alguien más allá que no tuvieras al frente eh, daba esa sensación de... ¿cómo es la palabra? Eh, de angustia
0: Sí. que proyectaba sí, esa Matrix. Sí, la primera... Pero ahora ya
1: angustia. es difícil, salvo que te sitúes, como te digo, en el, en el polo norte o en el desierto de, de del Sahara, siempre hay una posible conexión. O por un celular... O por uh, si tiene un teléfono súper etcétera, etcétera, etcétera. Bueno,
0: la 1 también habían celulares. Sí. Recordamos que sí existían y no se podía desconectar uno por el celular. Tenía que ser forzadamente por línea cableada. Lo cual era una, una cosa muy extraña, pero es que los Wachowski habían definido que así fuera para que se sintiera la angustia. Recordemos que, bueno, no sé. Una de las cosas es que a lo mejor sí tiene que aceptar. Es esta escena de Trinity corriendo hacia la cabina telefónica y uno, y un autobús de digo y un camión lleno de cemento tratando de aplastar la cabina y llegando en el último momento. Creo que todos sentimos la angustia de pues no va a llegar, no? O sea, le tienes que ganar. Es una carrera contra el tiempo para bien o para mal. Esto lo hemos visto para en muchos directores lo logran hacer muy bien. acento se tira un poco de angustia, de la incertidumbre, pero acá en ningún momento se siente que están en peligro, incluso cuando están en peligro. Yo no siento que estén en peligro en ningún momento
1: los agentes. Los, digo los. Y eso los, es lo que hicieron la Huachocca la primera vez. ¿Sí? Eh, era muy parecido a Tarantino. Era una serie de guiño a, al cine en general. Al cine de acción, al cine de Hitchcock, al cine de suspenso. Pero ya ahora no lo hacen, están haciéndose un guiño a sí mismos. Y ese problema también de esta película. El mismo, el mismo problema que tiene Tarantino al final de sus películas que... Se termina haciendo, es como los Simpsons, se hacen un guiño a sí mismos Se recopilan Historias que ellos ya se han contado otra vez Y se resumen Y se cae mucho también A mí no bien de me gustaba la Matrix 1, 2 y 3, me parece que esta Ya todavía, bájame,
0: más Sí, bueno eso, eso me pareció decepcionante, también no siento Que los agentes estén en peligro Al final La, la esencia Y creo que es algo con lo que estoy de acuerdo con Life en MBO, es que este este elegido es diferente porque al tener a Trinity, pues eh, no, no creo que el, el concepto del amor esté mal. O sea, está bien tratado. De hecho, demuestra que es lo único que las máquinas, lo único que puede superar las máquinas es la emoción netamente humana, que es el apego, el amor, la, el romance y que. Esto mantuviera a raya a Neo es hasta un poco, un, un, un poco naturalista, ¿no? O sea, ¿qué, qué, ¿qué pone a raya a un hombre fuerte y poderoso al.? Pues la mujer. La mujer. Y no está mal. Me, me parece que las relaciones como diferenciación humana de las máquinas está muy bien. Y que el rescatarla fuera primordial y que ella también transgrediera programación para recordar sus sentimientos también está muy bien. Otra vez, mi problema de nuevo es la ejecución. Está mal hecho. Se siente, se siente barata la forma en la que se solucionan las cosas apresuradas con mucho presupuesto, pero con desorden. Se siente caótica la película. Creo que esa es la palabra que puedo decir. Caótica. Cuando en las primeras te guste más o te guste menos, hay un orden bien específico, bien estructurado y todo tiene sentido. Pues al, me, al menos no, no sé si es el guión. Tal vez ahí donde está la gran diferencia quiénes guionizaron las primeras tres y quién guionizó en la última estoy diciendo sí, no lo sé si no sé si eso tiene que ver con con el otro hermano o la otra hermana que en esta ocasión no no codirige a lo mejor eh, dos cabezas piensan mejor que una como dice el, el dicho al final Trinity es, fue tocada por Nío. creo que esta es la explicación que te dan fue tocada el poder del elegido es eh, se puede compartir esta es la gran la gran este, novedad, esa es la gran revelación que se comparte a su amada, ya que también ella es núcleo de las anomalías que suceden, ya que ella es, eh, antes que Neo, es la anomalía mayor de, de toda la Matrix. Me parece que es un buen lugar para darle a, a la actriz que la verdad es que Trinity siempre me parecerá es una de las mejores eh, mujeres de acción que he visto jamás en el cine. Y si yo Así, me, así me, me parece merecido, me parece que está bien. De hecho, me parece interesante que ella comparte el poder del elegido y que, y que este, y que aparte sea el detonador del elegido. Es decir, esto no le gusta a mucha gente, pero ¿quién más puede detonar a, a este, al hombre? O sea, ¿quién más puede ser que tu Elena? ¿Sí? Si Paris si París le, de, le declaró la guerra a Menelao, fue por Elena. Elena le, le provocó la muerte a Héctor en teoría, pero es que. Es, el mundo está lleno de, de, de sirenas que hacen que los argonautas naveguen. Esta es, es, yo creo que una de las más antiguas metáforas de, del potencial humano, ¿no? La mujer está ahí para empujar al hombre, para empujar. No está nada más, más para eso, no está para estar detrás. De Dejen atrás sus, sus concepciones feministas y machistas, no. Para el hombre sí, la mujer sí puede sacar todo el potencial del hombre. Creo que es lo que se puede decir. Y esto está interesante porque, pues, quiere decir que, que realmente el elegido es los elegidos. El elegido siempre fue el núcleo de la pareja. Y esta pareja puede reformar el mundo y, muy probablemente, será. Veremos en un futuro, eh, Priyanka, Trinity y Neo, en una trinidad pro, pro humanidad máquinas, combatir a la, a la parte muy probablemente dirigida por Lee Patrick Harrison que es antihumanidad máquinas o sea los que no quieren la coalición y los que sí quieren la coalición un poco guerra civil norteamericana ¿eh? los que los que querían que los esclavos fueran hombres libres y que fueran sus iguales y los que no <risa> de hecho me parece más que es la, un poco la liberación del esclavismo me parece que se puede interpretar más como una guerra civil así que y de hecho será una guerra civil entre máquinas Termina la película con una promesa de, de ver una, un combate épico entre, entre ambas facciones. Como dije otra vez, muy bien, muy bien eh, la historia, muy mal ejecutado. No sé no sé a qué se debe, pero creo que fue bastante mediocre el, el final. Este último arco revienta todo lo que había hecho bien la película hasta este momento. Y yo creo que muy probablemente eso fue lo que mucha gente recordó y por eso pues, la película tiene malas. Bueno,
1: reseñas. Me parece que donde qué película se equivoca Es el tiempo y lugar Ya no son los 2000 Y hay mucho tiempo entre medio Todo el mundo ha envejecido Los que van a ver esta película Se envejecieron Porque como dice, el <risa> puerto no tienen 19 <risa> ni 20 años <risa> No, eh, ya no <risa> Alguna vez se pusieron gel en el pelo y Se vistieron de negro para alguna fiesta de Halloween Pero ya ahora eso no está de moda Pantalones acampanados en comics no, yo, yo, sí, yo sí, utilicé pantalones
0: acampanados. Me quedan bien. Es que regresaron un momento. ¿En, ¿En, los, en, los, en los 2000 En los dos 2000 hubo, hubo una época de pantalones acampanados. Yo tenía muchos pantalones acampanados. Con campana, no, yo campana sé, como si fuera sesentero. Es que. Yo no sé brujines oxidado, pero nunca pantalones acampanados. Ah, bueno, no ahí, sé si ahí no me México, pero, pero sí llegó aquí. Llegaron pantalones a cambiar. Eh, probablemente R.B.D. lo pusamos. Sí, eh, no digo que no, muy probablemente. Ya, recuérdalo a, los a los chicos.
1: Con...
0: Bueno, eh, creo que eso es todo lo que tenemos que hablar. De eh, Matrix yo no tengo nada más que agregar, me parece que... Llamémoslo un recuerdo, un lindo recuerdo. Me parece que si tú viste las primeras tres películas y la quieres ver, vela. De hecho, o sea, al final, aunque vapuleamos la película, es una película que decepcionó. A los que esperábamos mucho, pero que por sí misma es entretenida otra vez. Es una película, no es desastrosa, desastrosa, no, tampoco. O sea, un 7, si quieres, pasa, palomitas. No está no es para ver en el cine, creo que definitivamente yo no hubiera no, no pagado. No, no, no. Me parece que como película de plataforma, como dijimos, vamos a diferenciar. Grandes producciones, películas de plataforma, lo hace
1: decente. Este es lá... como la película de los X-Men, por lo menos la última Trilogía muy buena en la tele en con Phoenix. una cerveza y poniéndole pausa, pero en un cine son insoportables.
0: Eh, eh, en Phoenix fue en Phoenix en la, en la tele funciona porque la puedes pausar y hecho yo literalmente vi Matrix 4 en dos partes. Por eso no. Se ¿Y días tan del futuro pesada. pasado también. Sí,
1: no se me hizo tan pesada. Sí. La vi la primera en un día y la otra la también es buena en, en la tele, como te digo, eh, con una cerveza y poniéndole pausa va y vuelve o, o espera hasta mañana verla. No es mala, pero sí. en el cine Dos horas
0: es insoportable. Es más, hasta pudo haber sido una miniserie. Creo que hubiera recibido mejores críticas. El problema creo que es tratar de ver de un jalón tanta historia cuando tienes que tener puntos. Quisieron meter demasiado recuerdos. También es una cosa que les voy a criticar. No me he no acordado de esto y lo había apuntado. Matrix 4 hace demasiados, demasiados flashbacks a las primeras tres películas. Demasiados. O sea, sobran. Los que las vimos, ya las recordamos y los que no lo vieron, no les, no les interesa. No sé por qué hacen tantos flashbacks. Tiene, tiene fácil, yo creo que unos 10 minutos de plus flashbacks, lo cual hace tediosa la, la y rompe el ritmo de muchas escenas. Creo que ahí se equivocaron bastante tratando como de, de unir. Yo creo que no deben haber hecho una película para gente nueva que no haya visto las otras películas tuvieron que verse arriesgado y hacer una película que tuvieras que haber visto las primeras tres porque si no, no tiene sentido que veas la cuatro y tratando de hacer una, una cuarta película que se mantuviera sola y no funciona así no es una serie, voy a poner el ejemplo más claro, Picard, la serie de Amazon, a mí me gusta mucho yo nunca vi la nueva generación pero con los suficientes flashbacks no necesitas ver la nueva generación y se entiende por sí misma la serie de Star Trek esta, de, de Amazon bueno pero sabe que es una serie, sabe que hay gente que no vio la segunda generación. Matrix 4 hace lo mismo, pero es una película. Entonces no, te, no puedes hacer esto. No puedes meter tantas escenas de flashbacks al pasado. Mejor, obliga a la gente que vaya a ver las primeras tres.
1: Arriesgate. Es como si, como si alguien quisiera hacer, quisiera hacer de nuevo en dibujo animado The X-Men de Animated Series y pillar a la gente de menos de 30 años. Eso es imposible.
0: Tiene que hacerlo muy bien, si no la gente los va a odiar. Así es. Bueno, antes de pasar a la, a la, a la sección de Don Comics, eh, las tres claves por las cuales eh, puedo resumir esta película. Uno, o como siempre, esto ya se hace habitual, una, un aplauso al portento técnico que a toda la gente que trabaja haciendo animaciones y todo esto, porque les quedó impecable. El dinero se ve ahí, la producción se ve ahí. Creo que ya no nos podemos quejar de, de, de mala producción. Dos, si te gusta Kendo Rips, bueno, tendrás a Kendo Rips, pero un poco un poco decepcionante creo que lo hace mucho mejor en John Wick creo que aquí en No rips lo quieres ver en John Wick y no en Matrix este y 4 es una digna continuación de la historia pero hasta ahí no puedo decir nada más solo continúa la historia y la continúa bien creo que no se siente forzado la continuación creo que se siente como que obvio que algo tenía que haber pasado entre la 3 y la 4 de hecho, muy probablemente podremos ver un par de cómics que expliquen la conexión entre 3 y 4 en el futuro si esto le gusta más a la gente. Y eso es todo. Así ah, Don Comics, por
1: favor. Su sección, no sé cómo le queremos, o a sea, sección de Don Comics. Esta belleza se llama eh, Conan bueno. Integral de Brian Good. Eh, Conan, un personaje que he conocido. Robert E. Howard. Eh, eso solamente eh, para la me... gente que está en el directo porque está mostrando la portada y todo. Ah, ah lo siento. <laughs> Bueno, en, en, eh, pero si alguien va a Twitch va a ver una portada preciosa de Conan besando a una especie de pirata que simula ser una sirena eh, Conan el cimerio el bárbaro eh, el espada de brujería así eh, con este autor que se llama Brian Good la portada ya vende mucho y sí, de hecho yo precioso. lo compré en una librería nacional eh, es, no sé si tú te acuerdas de la de la morena Shade, eh, eh, No Ordinary Love. ¿Te acuerdas de esa canción? No uh, Ordinary Love. Muy Probablemente sí. No, Mira, uh,
0: YouTube, No Ordinary Love. Bueno, sí. Digamos que... Ya.
1: Entonces, ah, sí, es esta historia de... Esta historia de, sí, la esta de que se enamora de un marino y el marino se va... Bueno, es, es, yo diría que si alguna vez Shade sal, saca esa o sea, canción en un... Ya no sería en un disco, pero sería en algo parecido, tendría que ser esta la portada. Y es... La historia, la nueva adaptación de la gran historia antonomasia de Robert E. Howard, La reina de la costa negra, en la que Conan le da la espalda al mundo civilizado y se lanza al mar junto a Belich. La reina pirata estableciendo así un relato épico cargado de romance, terror y violencia. Aquí vamos a hacer el, el unboxing en vivo porque no nunca. Vaya, vaya. Así que y de hecho, ¿sabe? La compré en una librería en Busca Libre. Que trata de modelar una Amazon, es, es chilena, pero me parece que también tiene sucursales en México, y esta me llega desde México. Me costó ah, algo serio? así como... Sí, 25 dólares, lo que es barato, porque acá en Chile sale más carito. Busca libre, busca libre. Ok, ok, con la integral. Y, bueno, resto porque, bueno, llega de México, y aquí está, así que vamos a ver qué tiene... Jodan, <ríe> el bárbaro integral pero no es sé lo mismo. ¿Cómo?
0: Es que la encontré en, en Amazon, Conan el Bárbaro Integral, pero tiene otra portada, no, no tiene esa. ¿Tiene
1: el no, eh, tiene que ser Conan Integral de Brian Good. Brian Good. Porque hay varios integrales de Conan el Bárbaro, pero este es Brian ¿qué Good. Es,
0: ¿Qué es un integral? Es todos los, todos, todos los libros. Sí, de todo que lo que a, es un autor con el personaje.
1: Un compilado. Ah, ya, ya. Ok, okay. El, el okay. Omnibus o Omnibus se ¿sí? llama, vez en se llama así, Omnibus.
0: Ok, no 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 lo encuentro para... De hecho, no no está en México realmente, está para importarlo. O sea, usted lo tiene. De...
1: Ah, tampoco. Planeta Comic tampoco. Lo que, lo que pasó es que Planeta Comic este año perdió los derechos. Entonces, eh, esta edición, probablemente no se... Hay que comprarla ahora porque... Ay, wey, bueno, ya lo encontré. Lo, lo que, lo, sí, lo antes encontré. que se agote. Porque eh, ya no va a haber más. Esto se... Como Planeta, Planeta Comic termina con los derechos, pasa Panini en castellano mí sube un poquito el precio. Y Planeta Comics siempre es más, es más benevolente con los precios. Mira, aquí, aquí está en 900 pesos, una...
0: lo que son 45
1: dólares más o menos. Es caro. Porque a mí me, me costó 23 mil pesos. Chilenos son 30 dólares.
0: No más que ese es el precio comprado desde, desde Amazon, México. Entonces muy probablemente si lo
1: busco en otro lado lo encuentre más barato. Sí, tiene que estar más barato, me imagino. A ver, un, un Splash Pack con los dos personajes. Eh, uh, uh, no A ver acá. Sí,
0: es cierto, Buscalibre lo tienen 449 pesos, que son como 22 dólares, más o menos.
1: Sí. Es el lugar más barato que sí, hay. Sí, Entonces, creo que es el peso. Sí, porque a mí bueno, me va a correr el, el viaje. El viaje de de México a Chile. Que no se lo cobraron muy caro, eh. Se lo cobraron más o menos bien. Sí, qué precios, aquí, como te digo, no, precios, no se produce, sí. no, se, no, se, no se imprime. Así que está bastante bien. Eh, la portada seduce bastante. Y la historia es con el Cimerio que se enamora de una pirata y viaja por el mar. Con el Cimario, la gracia que tiene es que es un personaje. Volvamos a la categoría griega, y es un personaje de tierra que se enamora de una sirena. Y en el viaje con. ¡Oh! Mira, aquí tenemos una escena de sexo Vaya. duro. Hey, por si alguien quiere ver Está Muy, muy, me pareció muy interesante de Aquí el, bar, el, barco de, el barco de siempre Y eso eh, Brian Wood, integral Conan Planeta Comic, como te digo Planeta Comic pierde este año los derechos De um, Conan Así que si alguien quiere hacerse estas ediciones Que son muy buenas, muy bonitas y más baratas Que las de Panini Comic eh, Es la oportunidad sí Y ese es mi recomendado para esta semana Perfecto, ahí lo tienen todos los
0: que están escuchando esto en formato podcast, pues bueno, sí. pueden ir a un unboxing ahí. en vivo. Hay que un... Tenemos un unboxing en vivo entonces. Y pueden ir a, a la, al formato <risas> YouTube, porque en YouTube estará este, este audio podcast subido, pero pues con la versión del video y pues podrán ver la portada. Está, está muy bonito para los que les interese coleccionar, creo que Plata Comic sí va a perder los derechos porque estoy viendo que el precio realmente sí son 900 pesos, pero está a mitad de precio. Yo creo que porque sí. están en descuento, porque están rematando para que. Antes que se agoten. Hasta que se agoten. Está muy bonito para quien guste de, de coleccionar en tapa dura estos, estos cómics. Ojo, <coughs> se ve muy, 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 muy padre. Vamos llegando al final. Este, ya los avisos están dados, todo está dado. Aprovecho para para agradecer a todos los que nos acompañan en el stream, a Juan José, a la Nuevo, a todos los que nos escuchan semana a semana en el formato podcast. No, chicos. Gracias por estar aquí. También les recomiendo que nos visiten en Patreon, donde tenemos eh, algunos podcasts especiales. Tenemos el, el show de Dolor Perto en español, que lo subo en formato de audio eh, después de haberlo hecho en, en, en directo, solamente, exclusivamente para los Patreons. Así que apóyenos con lo que cuesta menos un, cof, un café al mes. Y pues bueno, para eso, porque nos vamos a tomar un café supongo, y estar bien despiertos y las cervezas de Don Comics las tiene que se toma cuando está aquí haciendo el podcast bueno ya, ya saben que sus opiniones son desde el alcohol ¿eh? no son de Don Comics parece ser, bueno esto es todo por ahora, eso es todo este, por mi parte, por favor despídase Don Comics
1: un gusto haber hablado con usted otra noche de ah, perdón, de domingo por la noche mi nombre es Comics aquí ahora Tengo un canal de YouTube hablamos de cómics reseñas de libros y algo más y esto fue Matrix 4 una mala película en el par de los tiempos hasta la próxima Mala película mediocre
0: y pues yo fui Lorpo Perto me acompañó Don Comics les agradezco que estuvieran escuchándonos y te recuerdo que nos puedes oír en el formato podcast por los sitios de Evox iTunes Google Podcast Amazon Music recientemente YouTube y Spotify, hasta la próxima chao, adiós